Das war Keep Me Alive von All We Are hier bei Horatz 88.6. Ihr hört, dass die Sendung ohne Namen und bei uns dreht sich heute alles um das Thema Körper und Gesundheit. Vielleicht ist es euch schon mal aufgefallen, sei es an der Plakatierung oder wenn ihr unterwegs wart in den Königsbaupassagen. In Stuttgart ist aktuell die Ausstellung Körperwelten. Und meine Kommilitonen Nele und René waren zu Besuch und haben sich die Ausstellung mal genauer angeschaut. Ihr beiden, erzählt mal, wie war es? Ja, vielen Dank, Eva. Ähm, ich würde ganz kurz am Anfang mal ein bisschen für alle HörerInnen äh, zusammenfassen, um was es da überhaupt geht. Ähm, wie du schon gesagt hast, äh, es geht um die Ausstellung Körperwelten, genauer gesagt Körperwelten am Puls der Zeit. Das ist der, das Thema der Ausstellung. Die Ausstellung ist von Dr. Gunther von Hagens und Dr. Angelina Wolley. Und bei der Ausstellung können BesucherInnen präparierte Körper betrachten und sollen durch die Ausstellung dazu angeregt werden, die heutzutage vorherrschende Reizüberflutung und ihre Auswirkungen auf die ja, eigene Gesundheit zu hinterfragen. Die Plastinate stammen aus dem Körperspendeprogramm des Instituts der Plastination in Heidelberg, in welchem bereits mehr als 20.000 Spender registriert sind. Zu sehen sind Skelette, das Blut- und Nervensystem unseres Körpers, Organe eines Menschen sowie auch die Knochen und Sehnen des Menschen. Während der Ausstellung wird auf übersichtlichen Tafeln der Aufbau und die Funktionsweise des menschlichen Körpers beschrieben und erklärt. Es gibt einige interaktive Stellen, bei denen beispielsweise erklärt wird, wie man am rückenschonendsten schwere Gegenstände aufheben kann und es wird zudem viel Raum dafür verwendet, die unterschiedlichsten Krankheiten darzustellen, indem beispielsweise kranke Organe mit gesunden verglichen werden. René und ich waren beide da zu unterschiedlichen Zeiten und Tagen. Und ja, ich würde sagen, wir tauschen uns einfach mal so ein bisschen über unsere Eindrücke aus, die nämlich, wie wir schon gemerkt haben, teilweise ähnlich, aber teilweise auch sehr unterschiedlich sind. Ich würde jetzt am liebsten erstmal von dir wissen, was fandest du eigentlich so am beeindruckendsten? Ja genau, wir haben ja im Vorfeld sogar ganz kurz mal darüber gesprochen. Ich fand es sehr interessant, ich war ganz früh schon dort, um 10 Uhr, als das Ganze aufgemacht hat und ich fand es sehr interessant zu sehen, dass es wirklich überrannt wurde. Also es waren sehr, sehr viele Menschen da, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Bei mir tatsächlich gar nicht. Also ich war ja Echt? am äh, Mittwochabend da, es war wahrscheinlich auch eine eher untypische Zeit, ähm, aber ich muss sagen, es war unfassbar angenehm. Also es waren schon einige BesucherInnen vor Ort. Aber ähm, ich musste weder anstehen, noch war es irgendein Getummel oder so. Also es war ja wirklich angenehm und auch die Geräuschkulisse war, es war sehr still. Das heißt, man war jetzt nicht irgendwie gestört durch irgendwas. Also bei mir war es ja einfach überschaubar. Gut, anstehen musste ich jetzt auch nicht, aber es war schon relativ voll. Gut, ich war aber auch am Montag um 10 Uhr dort. Da war auch, eine, glaube ich, eine Schulklasse war dort mhm. oder ein oder zwei sogar. Ähm, Studenten waren da. Und eben auch einfach so Leute, die sich für das Ganze interessiert haben. Ich war insgesamt zwei Stunden da, weil es einfach eine sehr, sehr umfangreiche Ausstellung auch ist. Aber du hast auch gemeint, du hast ungefähr so lange gebraucht. Ja, hab, also man also muss sich auf ja, jeden Fall Zeit nehmen. Das auf jeden Fall, genau. Ähm, insgesamt, ich habe nachgefragt, gibt es 20 größere und 140 kleinere Exponate. Das war ist schon ein Umfang, den man ähm, auch erstmal sehen muss. Ich fand sehr erstaunlich, fand ich tatsächlich das Pferd. Das ja. war, glaube ich, ich bin in den Raum gegangen und das war das 
Erste, was mich so richtig umgehauen hat, war dieses Pferd. Mhm. Das war tatsächlich, fand ich, auch ein bisschen überraschend, weil ja, eigentlich geht es ja so um den menschlichen Körper und ähm, ja, wie wir dankbar für unseren Körper sein sollen, was wir unserem Körper Gutes tun können, ähm, wie wir erkennen können, dass es unserem Körper eben nicht gut tut mhm. oder was unserem Körper nicht gut tut. Ähm, ja, und dieses Pferd war irgendwie plötzlich dann da und äh, ich war so ein bisschen erstaunt und bin erstmal stehen geblieben. Aus dem ähm, Nichts und so genau, riesig. Ja. Was ich aber interessant fand, war eben dieser körperliche Vergleich von Tier und Mensch. Ja. Das ähm, fand ich sehr gut, weil es uns nochmal ein bisschen besseren Blick gibt, wie wir auch ähm, im Vergleich zu anderen Lebewesen aufgebaut sind und ja, welche dass Parallelen wir nicht viel es anders gibt. sind. Genau. Das war eigentlich, ja. glaube ich, das, ja. das Haupt, der Hauptgrund, warum da auch das Pferd stand, mhm. ja. um zu zeigen, dass wir letztendlich alle Lebewesen sind und ja. eben auch dem Verfall ausgesetzt sind. Mhm. Um, das war ja auch zum Ende hin dieser Ausstellung. Also für all die, die noch nicht da waren, es beginnt eigentlich, ähm, es beginnt und endet gleich, würde ich sagen. Mhm. Also ja. du gehst ja erstmal rein und dann hast du dort äh, das Video, das du dir anschaust. Das ist, geht über mehrere große ähm, Bildschirme, Bildschirme ja. genau. Ja. Und da gibt es eben dieses kurze Video, oder ich glaube, es geht so zwei, drei Minuten, wo eben darüber gesprochen wird, dass wir alle Menschen sind, ähm, unabhängig von Hautfarbe, Geschlecht, Identität, bla bla bla, dass wir alle dem Verfall in irgendeiner Form ähm, ausgesetzt, sind. ausgesetzt sind und dass das Leben endlich ist. Und am Ende wird das Ganze eben nochmal aufgegriffen. Ja auch mit dem Pferd, wir alle sind Lebewesen, wir alle sind in irgendeiner Form gleich und eben auch der Frage, was würdest du heute bereuen, wenn du sterben würdest? Genau, ja. Also ich muss auch sagen, so was, äh, ich weiß nicht, ob man das so sagen kann, aber was die Storyline des Aufbaus betrifft. Ja, der rote Faden. Genau, der rote Faden, der war sehr gut zu, erken zu erkennen und ich fand, der war auch sinnvoll gestaltet. Also eben das, was du gesagt hast, dass man am Anfang so in die Ausstellung reingeführt wird, inhaltlich und bildlich und am Ende auch wieder irgendwie rausgeholt wird, aber eben auch mit diesem Impulsgedanken, hey, was würdest du gerne noch machen, bevor du stirbst, auch irgendwie so ein bisschen, ja, die Ausstellung wird einem so ein bisschen auf den Weg nach draußen mitgegeben. Mhm. Also ich bin rausgegangen, aber habe trotzdem noch drüber nachgedacht und das fand ich sehr gut und irgendwie auch smart gemacht. Ja, ich fand die Frage, am Ende hat das Ganze so nochmal runder gemacht. Total. Man ja. hat sich eh schon extrem mit den Sachen, finde ich, auseinandergesetzt, ja. die man dort gesehen hat. Es ist keine Ausstellung, die du einfach so locker wegsteckst, ja. würde ja. ich mal persönlich sagen. Aber mit dieser Frage nach außen hin so, hey, was würdest du heute bereuen, wenn du ja. sterben würdest? Das ist was, das nimmt dich nochmal ein Stück mehr mit. Mhm. Ähm, gut, was da alles stand, war... <lacht> Ja. ja, gut, ähm, ich würde gerne noch ein Faultier streichen. <lacht> also es war eine Mischung aus äh, ja, ja, gut, typischen aber Aussagen auch, von Pubertierenden viele, ja. und äh, ja, aber, bewegenden Sachen ja. und aber auch sehr süße Sachen. Es sind irgendwie. halt auch sehr viele Schüler dort. Ja, total. Wo ich aber sagen muss, ich war ja mit einer Schülergruppe quasi unterwegs, mhm. weil die eben mit mir da reingegangen sind ähm, zur selben Zeit. Und da war es auch so, dass sie am Anfang sich eher darüber nicht lustig gemacht haben, aber schon ihre Witze gerissen haben, so, oh mein Gott, das ist ein echtes Schädel, haha, ha. guck mal, das bist du. <lacht> ähm, aber zum Ende hin wurden die schon sehr ehrfürchtig mhm. und haben sich auch mit dem Thema verstärkt auseinandergesetzt, haben mehr gelesen, haben ja. sich darüber auch ausgetauscht und diskutiert und ich finde, es hat auch die Ausstellung ein bisschen mit einem gemacht. Also, umso, umso mehr Räume man gesehen hat, umso ehrfürchtiger wurde man irgendwie auch. Also 
es war einem schon irgendwie klar, das, was ich hier gerade sehe, sind wahre Menschen und es geht hier wirklich um ein Thema, das uns alle irgendwie betrifft. Es geht um die Gesundheit. Und ich fand auch den Aufbau schön, weil es ging nicht darum, nur Organe zu sehen, mhm. sondern wirklich was dazu zu lernen. Und ich habe extrem viel dazu gelernt, muss ich sagen. Das muss ich auch sagen. Also ähm, eben wie schon eben gesagt, dieser ganze Aufbau, man wurde ziemlich gut durch diese Ausstellung begleitet und man hat wirklich so ein ja, Art Prozess durchlebt. Also es waren verschiedene Bereiche, es ging immer um verschiedene Themen des Körpers, also keine Ahnung, zum Beispiel irgendwie über das Nervensystem, zum Herzen, zum Gehirn, Geschlechtsorgane, ähm, psychische Krankheiten oder Faktoren wie Stress zum Beispiel, was die für eine Auswirkung auf unseren Körper und auf unsere physische Gesundheit auch ja. haben. Also es wurden wirklich sehr viele verschiedene Bereiche beleuchtet, was ich sehr, sehr positiv fand. Und ich habe auch tatsächlich extrem viel gemerkt. Und dadurch, dass es so bildlich dargestellt wurde, war es auch eigentlich perfekt für die Zielgruppe, der ich mich selber auch zuordnen würde. Also eben eher junge Leute, die vielleicht, weiß nicht, da würde ich mich jetzt selber nicht unbedingt mit reinzählen, aber die vielleicht nicht so eine große Aufmerksamkeitsspanne haben oder die Umwelt eher bildlich wahrnehmen und mhm. sich vor allem die Dinge dann besser merken können. Ich weiß nicht, zum Beispiel der Teil, wo es dann um eine Raucherlunge ging, da wurde ja dann auch dargestellt, wie viel Teer äh, pro Jahr in der Lunge eines Rauchers ist, ja, wenn dieser, dieser genau, wenn dieser ähm, 20 Zigaretten am Tag raucht. Genau. Und das war extrem einprägsam und ich glaube, solche Dinge sind dann zum Beispiel auch wichtig, um eine Aufklärung zu betreiben, die bei den Leuten, die es betrifft, auch ankommt. Ja, ich finde, das muss ich, muss ich auch dir, ähm, dir dazu stimmen, dass es eben sehr massentauglich ist. Es sind Informationen, die weitergegeben werden, werden und es ist auch viel Wissen, das weitergegeben wird und auch Wichtiges, aber auf eine leicht verdauliche Art und Weise, also etwas wo ich sagen kann, okay, ich verstehe alles, mhm. was hier genannt wird. Und der Körper ist schon kompliziert, aber es wird und eigentlich ein Thema, wo ich sage, okay, ich persönlich als jemand, der sich gar nicht mit dem Körper auseinandersetzt oder mit Medizin oder sonstiges irgendwas zu tun hat, ich habe keine große Ahnung von unserem Nervensystem und sonstiges. Aber es wird dir teilweise in der Form, wie es dort präsentiert wurde, so wiedergegeben, dass du im Nachhinein schon sagen kannst, okay, ich habe eine Ahnung von den Ganzen. Mhm. Aber es wird halt einfach auch einfach erklärt und das ist das Gute. Es, es, du, du fühlst dich nicht überfordert. Ja, ich finde halt, dass die Thematik extrem gut an die Zeit angepasst ist. Ja. Weil es ist nicht nur vom Aufbau her, sondern auch vom Inhalt her. Also mir ist aufgefallen, dass eben auch Gesellschaftskrankheiten, die wir heutzutage einfach haben, mhm. wie Fettleibigkeit zum ja. Beispiel, auch aufgegriffen werden. Und da auch ja anschaulich gezeigt wird, was Fettleibigkeit bedeutet, was es nicht bedeutet. Und zum Beispiel auch, dass nicht jeder, der fettleibig ist, also man kann nicht jedem, der fettleibig ist, das auch ansehen, weil ja. dieses Visceralfett zum Beispiel, dieses innere Körperfett, das ist von außen gar nicht so leicht einsehbar, weil es sich einfach in uns, also bei unseren Organen, sage ich jetzt mal, vorfinden lässt. Ähm, und solche Dinge sind extrem wichtig, dass man die in der heutigen Ze Zeit auch zeigt und ja. darüber aufklärt, weil es ja einfach auch durch unsere... Entwicklung mehr so entstanden ist. Und dass es nicht nur Nebensätze waren, sondern es waren wirklich Themen, die genau aufgegriffen wurden und die standen nicht nur als Nebensatz da, sondern zum Beispiel bei der Fettleibigkeit, da gab es ja ähm, diesen Querschnitt der zwei Personen mit einem fettleibigen Mann und einem normalgewichtigen Mann. Da stand ja eben auch, dass Fettleibigkeit dir elf bis 13 Jahre deines Lebens nehmen kann. Dann war da noch diese Karte mit diesem World Index of 
ja, Fettleibigkeit. Ja, ja. Ähm, und wo das alles eigentlich ein Problem in unserer Gesellschaft ist, wer eigentlich unter Fettleibigkeit am meisten leidet, aber eben auch unter Untergewicht, das war ja auch nochmal ein Thema. Mhm. Genauso wie auch äh, mit dem Alzheimer-Thema. Mhm. Das fand ja. ich auch sehr gut aufgearbeitet. Ja, extrem. Ähm, das war nicht nur das Hören eines normal gesunden Menschen ähm, und das Hören eines Alzheimer-Patienten, sondern es wurde dann auch wieder mit einem Video aufgearbeitet, auch ähm, schön illustriert, das Video. Was ich da auch, wenn ich das ganz kurz einwerfen darf, was ich da auch extrem gut fand, dass es einerseits zwar um die Krankheit selber ging und informativ für Leute war, die daran selber erkranken, aber auch extrem informativ für Angehörige ja. von Erkrankten. Es war nicht nur rein medizinisches Wissen, genau. sondern es wurde auch auf eine persönliche, emotionale ja. Ebene getragen. Und das fand ich ganz gut. Und es hat auch die ganze Ausstellung so ein bisschen an sich, dass du nicht nur die rein medizinischen Informationen bekommst, sondern du wirst auch persönlich angesprochen. Genau, ja. Und irgendwie hast du auch das Gefühl, so ein bisschen begleitet zu werden. Gerade mhm. bei dem Thema mit äh, Alzheimer ähm, wurden die Leute angesprochen, die so jemanden begleiten. Beziehungsweise es wurde halt gesagt, wie schwer so ein Leidensweg auch sein kann für Angehörige, weil es so eine schleichende Krankheit ist. Und man immer mehr von dem Menschen, den man eigentlich kannte und eigentlich liebt, quasi verliert. Ähm, und das fand ich extrem gut dargestellt. Das Exponat hieß ja, glaube ich, auch der schleichende Abschied. Ja, mh, genau. Und eine andere Sache, die auch noch sehr an unsere heutige Zeit angepasst war, die mir auch sehr positiv aufgefallen ist, ähm, hieß die Qual der Wahl, war, glaube ich, der mhm, Titel. Mit den Pralinen. Ähm, genau, das war so ein Experiment, wo verschiedene ähm, verschiedenen Gruppen unterschiedliche Mengen von Pralinen vorgesetzt worden sind und dann mussten sie danach ankreuzen, wie gut ihnen die Praline geschmeckt hat. Ja, die und sie das sich fand dann ich ausgesucht haben ja. aus der Anzahl der Pralinen. Da gab es einmal diese eine Praline, die du nur, ja. also da wo du gar keine Auswahl hattest, mhm. dann glaube ich zehn und einmal 30. Ich glaube, es waren 36 oder so. Auf jeden Fall halt ähm, eine unterschiedliche Menge von Pralinen und das ja, Outcome davon war im Prinzip, dass mehr Auswahlmöglichkeiten nicht unbedingt bedeutet, dass man glücklicher ist, mhm. weil es einfach für einen selber eher Stress bedeutet und man ja wirklich auch unglücklicher dadurch ist. Und das, was wir heute erleben, diese Konsumgesellschaft, diese ja unendlichen Möglichkeiten, egal in welchen Bereichen, dass das eigentlich gar nicht unbedingt dazu führt, dass wir ja selbstbestimmter leben können und uns mehr entfalten können und glücklicher sind, sondern irgendwo auch bedeutet, dass wir unglücklicher sind, weil wir so viele Auswahlmöglichkeit ha Auswahlmöglichkeiten haben und das fand ich unfassbar interessant. Ja, das fand ich auch extrem interessant. Ich fand, es stand aber auch so ein bisschen allein für sich. Also ich bin auch erstmal dran vorbeigelaufen, weil ich mir dachte, ja, was ja. haben die Pralinen hier <lacht> zu suchen? Ähm, dazu muss man aber auch sagen, dass direkt dahinter ein interaktives ähm, Spiel war, also wo man sich selbst ähm, anatomisch betrachten konnte. Bei mir war es leider aus. Ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ja. Das mhm. fand ich ein bisschen traurig. Allgemein hat mir so ein bisschen die Interaktivität schon gefehlt. Mhm. Da sind wir uns, glaube ich, nicht einig gewesen, weil du meinst, es gibt gut ja. interaktive Dinge. Ja. Aber für mich persönlich, mir hat es so ein bisschen gefehlt, irgendwie was selbst noch zu machen. Klar, mhm. es gibt dieses Männchen, wo man sehen konnte, wie viel Gewicht eigentlich auf die Wirbelsäule ähm, gelastet wird. Aber sonst war da für mich nichts großartig dabei, weil mhm. ein Video ist für mich nichts Interaktives. Das schaue ich yeah. mir auch wieder einfach nur an. Ähm, das fand ich ein bisschen langatmig an der ganzen Sache. Ändert aber nichts daran, dass ich die Ausstellung wirklich gut finde und auch sehr informativ und sehr interessant. Und 
Ich Jetzt glaub, sollten wir mal zu dem großen Thema kommen. Ich wollte gerade sagen. E die Ethik dahinter oder genau. ob wir das ethisch vertretbar ja. finden, dorthin zu gehen. Weil insgesamt ähm, kann ich es, glaube ich, mal so zusammenfassen. Wir waren beide eher positiv beeindruckt, mhm. so wie man es insgesamt, wenn man es insgesamt so, äh, sagen möchte. Ähm, und haben wirklich auch viel für uns mitgenommen und viel daraus gezogen und viel für uns ja, gelernt. Wenn man die kompletten Nervenbahnen nimmt, kann man die <lacht> insgesamt zweimal um die Welt wickeln. Sowas zum Beispiel. Also wirklich Dinge, die wir davor nicht wussten. Andererseits muss man natürlich so eine Ausstellung auch ja, aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Und uns ist da beiden manchmal schon so ein bisschen, ja, uns ist es so ein bisschen zum Stocken an manchen Stellen ja. gekommen. René, was war denn für dich zum Beispiel so eine Situation, wo du so ein bisschen, ja, dich selber gefragt hast, ob das so richtig ist oder so sein muss. Ich glaube, der Moment, wo ich mir dachte, okay, bin ich hier richtig, darf ich das überhaupt, darf ich mir gerade diese Sachen ansehen, war, als es ähm, um die Entwicklung eines Babys geht, also eines Fötus im menschlichen Körper und ich dann vor den Präparaten stande und da kam es mir dann nochmal hoch, wo ich mir dachte, ey, das sind wahre Menschen, wo ich gesehen habe, wie sieht ein Baby in der 21. Schwangerschaftswoche aus, aber wie sieht ein Baby auch in der 9. Schwangerschaftswoche aus. Und am schlimmsten war für mich tatsächlich die 33. Schwangerschaftswoche, weil es halt wirklich ein neugeborenes Kind war, was dort präpariert war. Und auch nicht nur reine Muskelmasse, wie es ja sonst in dieser Ausstellung ist, dass du da wirklich auch die Haut nicht mehr siehst und du schon ein bisschen Abstand davon nehmen kannst, dass es ein Mensch war, sondern es war wirklich ein Baby, so wie ein Baby aussieht. Und das war ein Moment wo ich mir dachte, okay, uff. Das hat mich schon ein bisschen mitgenommen, wo ich mir dachte, was schaue ich mir hier gerade an? Das kann ich total nachvollziehen. Also ich muss auch sagen, ähm, ich habe während der Ausstellung darüber nachgedacht, aber auch ja, danach einfach nochmal alles Revue passieren lassen. Und das war auch, glaube ich, so der Moment, wo ich am meisten ins Nachdenken gekommen mhm. bin. Ähm, und ich muss sagen, in dem Moment war ich froh, dass ich... Ähm, fürs Radio da hingegangen bin, weil ja. ich irgendwie das Gefühl hatte, ich konnte mich dadurch schon im Vorhinein emotional von der ganzen Sache distanzieren. Und dennoch bin ich in dem Moment so ein bisschen, ja, ich stand davor und habe das gesehen und mein erster Impuls war tatsächlich, boah, ist das überhaupt echt? Weil ich ich habe auch ich, nachgeschaut, ich ja. dachte mir, ist das Plastik, das muss ja. Plastik sein, genau. das kann nicht wahr sein. Man ist automatisch so in so ein Ding, in so ein Verhalten gekommen, das kann eigentlich nicht echt sein. Das kann nicht sein, dass sie hier ein Baby ausstellen, das kann nicht sein. Ja. Und dann bin ich hingegangen und habe es mir angeguckt, wirklich, weil ich es wirklich wissen wollte, hey, das muss Plastik sein. Und deshalb habe ich dann im Nachhinein auch nochmal recherchiert und es ist tatsächlich so, dass wirklich alles Plastinate sind. Also es ist alles echt in dem Sinne. Ähm, und da muss ich wirklich sagen, da hat sich mir so ein bisschen die Frage aufgetan, weil es natürlich auch in Bezug auf Schwangerschaftsabbrüche zum Beispiel immer so die Diskussion ist, ab wann hat ein Baby eine eigene Stimme oder das Recht auf ein eigenes Leben und ja irgendwie auch so ein Recht auf Selbstbestimmung. Und ich finde es ganz persönlich einfach fragwürdig oder zumindest eine Sache, wo man drüber diskutieren mhm. kann, darf eine Mutter das Recht haben, über sowas zu bestimmen, zu bestimmen wenn ja. es das eigene Kind betrifft. Inwiefern hat dieses Kind eigentlich das Recht, selber ja. zu entscheiden? Kann es selber entscheiden? Nein, kann ja. es nicht. Ja. Aber darf die Mutter dafür entscheiden? Ja. Darf die Mutter ja. sagen, okay, ich gebe den Körper meines Kindes her für eine Ausstellung, wo mein Kind dann präpariert wird und für Jahre ausgestellt wird. Ja. 
Das ist tatsächlich eine Frage, die ist schwierig in der Hinsicht, weil ich mir denke, ja, natürlich haben Eltern in gewisser Form schon das Recht zu bestimmen, was mit dem eigenen Kind passiert. Aber dahinter steht trotzdem ein Mensch mit einem eigenen Willen, der ist vielleicht noch nicht so ausgebildet oder ich würde nicht sagen, nicht mal ausgebildet, ich würde sagen, sie hatten halt noch nicht die Möglichkeit, sich verbal zu äußern mhm. und ihre Wünsche selber zu äußern. Aber ich dann habe ich mir wieder, ich habe mir nämlich die Frage auch gestellt, warum kann jetzt hier ein Kind ausgestellt werden? Darf das überhaupt sein? Weil bei Erwachsenen, die die Zustimmung geben, okay, ich würde es persönlich nicht haben wollen, aber die haben die Zustimmung gegeben. Mir, mir hat geholfen, darüber nachzudenken, ey, diese Ausstellung ist wirklich was Wissenschaftliches. Es ist was, das educaten soll. Und das, da geht es nicht um, oh, schaut euch die Organe an, schaut euch die Leichen an, boah, krass, so aller Rocky Horror Show, so ähm, Gruselhaus, nee, darum ging es ja gar nicht. Also meine Angst im Vorfeld war auch, was oder wie kommt diese Ausstellung rüber? Ist das jetzt eine Ausstellung, die einfach nur entertainen soll? Boah, die sind krass aufgebaut, es sah auch teilweise sehr spektakulär aus, ein Skispringer, ein Badmintonspieler. Mm, mm. ähm, oder soll das Ganze auch wirklich aufklären? Mm. Und ich finde, es hat mehr diesen Aufklärmodus gehabt. Also mehr als dieses, es ging da tatsächlich, also ich fand, die haben das sehr respektvoll gemacht. Mm. Auch im, im Vorfeld war ja auch diese Danksagung für die Spender. Um, aber allgemein ging es mir so, dass ich gesehen habe, okay, oder ich habe mir gedacht, im Nachhinein war ich da drin jetzt entertained oder wurde ich aufgeklärt? Mhm. Und ich war definitiv nicht entertained, ganz klar nicht. Also für mich war das nichts Schönes anzusehen. Um, aber es war für mein zukünftiges Wissen und mit dem Umgang für meinen Körper und sonstiges war es schon was, was mich educated hat, wo ich im Nachhinein nachgedacht habe drüber und wo ich Wissen sammeln konnte. Und ich glaube, mhm. das ist das Ziel des Ganzen und dadurch finde ich es wieder gerechtfertigt, Menschen auszustellen, tote Menschen auszustellen. Ja. Ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, was halt so ein bisschen einen Unterschied bringt, ist, welche Art von Entertainment und Unterhaltung man betrachtet. Weil ähm, wenn du sagst, ähm, für dich ging, also gab es halt den Unterschied zwischen unterhaltsamer, äh, unterhaltsamer Entertainment im positiven Sinne und Aufklärung, dann kann ich das voll nachvollziehen. Aber es gibt ja zum ich Beispiel fand auch nicht, sowas. Dass es entertainment war. Nee, nee, Aber nee. ich glaube, es war auch nicht den, deren Ziel. Das ist eben das, was ich mir dachte. Mhm. Wenn ich da rausgehe und mir denke, das Ziel dieser Ausstellung war es, Menschen zu entertainen, mhm. dann ist diese Ausstellung nicht gerechtfertigt. Ja. Aber ich ging, bin rausgegangen mit dem Eindruck, dass das Ziel der Ausstellung war, Leute wirklich aufzuklären. Das kann ich total Und nachvollziehen. das hat das Ganze dann wieder ja. für mich gerechtfertigt. Das kann ich nachvollziehen. Was ich sagen wollte, ist, dass es ja auch so eine Art von, ich nenne es jetzt mal negatives Entertainment gibt oder halt so eine mhm. Unterhaltung, die einem kein positives Gefühl gibt, sondern eher erschreckend ist oder ähm, Spannung hervorruft oder diese, solche Dinge. Diese Angstlust. Genau, so. so eine Angstlust, genau. Und da muss ich sagen, war ich an manchen Stellen ein bisschen irritiert beziehungsweise habe mich schon gefragt, okay, muss es so dargestellt werden, wie es dargestellt wird? Weil es ganz oft der Fall war, dass die Menschen nicht nur 
gezeigt wurden, also sie standen nicht neutral da und mhm. es wurde die Haut gezeigt oder das Nervensystem gezeigt oder die, die Knochen wurden gezeigt, sondern sie wurden ja wirklich präpariert und in gewisse Positionen gestellt. Also es gab, wie du schon gesagt hast, einmal der Skispringer, der komplett zweigeteilt wurde. Ja. Ähm, dann gab es zum Beispiel, was auch sehr interessant ist, ähm, dieser eine Raum, der so ein bisschen separiert war, wo man bewusst reingehen ja, ja, musste. Darüber, lass uns darüber gleich nochmal sprechen. Ja, ich möchte okay. auf den Skispringer gehen. Ja. Ähm, das hatte ja einen Grund, mhm. warum da wirklich eine Person in einem Extremsport gezeigt wurde. Da ging es ja, das war ja die Einleitung in Richtung Nervenbahnen und sonstiges. Und da ging es eben darum, dass man, wenn man so einen Extremsport macht, Adrenalin freigesetzt wird und dann wurde so ein bisschen über, was ist eigentlich Adrenalin, wie wirkt es im Körper und sonstiges aufgeklärt. Ich glaube, das ist dann wieder diese bildlich, dieses Bildliche, dieses ähm, Wissen bildlich machen, um mehr Leute in der Form zu erreichen. Mhm. Äh, aber was du meintest, war ähm, der Act of Love. So ja. ist das, glaube ich. Ja. Das war wie so eine kleine Sonderausstellung, mhm. separiert, wo du auch einen Gang lang gehen musstest. Musstest und ja, da stimme ich dir zu, das fand ich auch ein bisschen too much. Ja, also für alle ZuhörerInnen, die jetzt noch nicht selber da waren, ähm, das war so ein kleiner gesonderter Raum, wo quasi zwei Personen ähm, in einer Sexstellung gezeigt worden sind. Und äh, dazu muss ich sagen, auf der Tafel dazu waren relativ interessante und teilweise mir auch neue Informationen hm. Ähm, wo ich wirklich sagen wurde, äh, sagen musste, da wurde ich auch aufgeklärt, was das betrifft. Und gleichzeitig war das wirklich so auch zudem mit den Embryos einen Raum oder einen Ort ähm, oder ein Teil der Ausstellung, wo ich ja auch wieder so ein bisschen ins Stocken kam und mich auch wieder gefragt habe, okay, muss das jetzt das so sein? Das war gewisserweise wieder einer der kontroverseren ja, ja. Äh, Präparate und der kontroverseren Exponate. Um, aber wie du ja gesagt hast, es, gab, es wurde auch wieder, es hatte wieder einen Grund, es wurde ja. wieder wissenschaftlich aufgearbeitet und sollte das Ganze wieder bildlich darstellen. Aber auch ich habe mir da gedacht, muss ich Personen darstellen nach ihrem Tod, die sich wahrscheinlich nicht mal gekannt haben, in einer Form des sexuellen Akts? Ja. Inwiefern muss man da eigentlich noch auf die Würde mhm. der Körper achten? Ja. Das ist halt eben so eine Frage, die, glaube ich, einen die ganze Ausstellung über begleitet. Ähm, wie lange hat ein Mensch eine Würde? Ja, geht sie über den Tod hinaus. Genau. Und die Frage würde ich für mich selber so beantworten, dass ich sage, die Würde des Menschen geht über den Tod hinaus. Ähm, kann wahrscheinlich auch wieder jeder für sich selber beantworten, weil da jeder eine andere ein anderes Verständnis für hat. Ähm, aber das ist halt eine Sache, die die Wahrnehmung dieser ganzen Ausstellung total beeinflusst. Weil wenn ich sage, nee, also wenn jemand selber zustimmt, da ausgestellt zu werden oder auch für sein eigenes Kind zustimmt, dass das da ausgestellt wird, dann äh, trete ich da ein gewisses Recht ähm, auf meinen eigenen Körper ab. Dann ist das okay. Dann nimmt man die ganze Ausstellung ganz anders wahr, als wenn man sagt, nee, eigentlich weiß ich nicht, ob ein Mensch das Recht dazu haben sollte, vor allem, wenn es dann auch noch einen weiteren Menschen wie das eigene Kind betrifft. Und ich glaube, das kann man so zusammenfassend sagen, dass je nachdem, wie man da oder wie die persönliche Einstellung dazu aussieht, nimmt man die ganze Ausstellung auch ganz anders wahr. Ja, aber ich finde, man muss die, wir haben es ja beide, wir haben, die wir haben die Ausstellung eher positiv wahrgenommen ja. und trotzdem haben wir, stellen wir uns jetzt diese Frage, inwiefern ähm, muss da auf die Würde der Körper geachtet werden. Man kann auch 
diese Körper würdigen oder in der Form auf die Würde achten ja. ähm, und diese Ausstellung gut finden. Die Ausstellung hat auch einen Grund und auch ein Dasein, eine Daseinsberechtigung. In gewissen Situationen ist es aber dann wirklich so, wo man sagt, okay, ist es nicht ein Schritt zu weit. Ja. Also ich glaube, insgesamt können wir das beides zusammenfassen, indem wir sagen, wir haben sehr viel für uns mitgenommen, ähm, Positives, aber auch Negatives oder was heißt Negatives, wir wurden in manchen Situationen auch einfach zum Nachdenken angeregt ja. und das kann man ja auch als irgendwas das Positives nehmen. Das ist, glaube ich, auch nehmen. das Ziel dieser Ausstellung, ja. die werben ja auch damit, dass, glaube ich, 68 Prozent aller Besucher angeben, dass sie im Nachhinein noch tagelang über die Ausstellung nachdenken. Ja, das ist auch eine Sache, die ich ganz interessant war, wenn, fand, wenn ihr ähm, hingegangen seid oder noch hingehen wollt, dann äh, seht ihr draußen im Gang vor der Ausstellung noch so ein paar Informationen. Das sind Ergebnisse einer unabhängigen Umfrage und das ist wirklich so, dass 87 Prozent angegeben haben, nach der Ausstellung mehr über ihren Körper zu wissen. 68 Prozent äh, nahmen einfach wichtige Impulse für eine künftige, gesündere Lebensführung mit. 47 Prozent schätzen ihren Körper mehr als zuvor. Und ganze 23 Prozent waren danach eher zur Organspende bereit als zuvor. Also da, daran sieht man nochmal so den Einfluss der Ausstellung mhm. und auch den Einfluss der, Ein Einfluss der Ausstellung auf ganz andere Bereiche, wie zum Beispiel Organspende, ja, wo ich das sagen muss. Gar nicht angesprochen wurde. Ja, ja, wo ich zum Beispiel sagen muss, das finde ich, wenn es wirklich so dann ist und die Leute sich wirklich dadurch dazu bewegen lassen, auch wieder einen positiven Effekt und ja auch einen wünschenswerten Effekt. Auch wenn Leute sich denken, okay, ich kümmere mich jetzt mehr um meinen Körper und ja. ich achte mehr auf meinen Total. Körper. Das ist auch ein positiver Effekt, den Total. die Ausstellung mitbringt. Ja. Also ich hatte danach keine Lust, eine zu rauchen, bin ich ehrlich. Ja, das sind halt ah. solche Sachen, da, da hat man wirklich so die direkte Auswirkung gespürt. Und ja, ich würde sagen, wenn ihr jetzt auch Lust auf die Ausstellung habt oder vielleicht auch keine Lust auf die Ausstellung, ich glaube, es ist gut, sich selber ein Bild davon zu machen, so wie wir es gemacht haben, auch genau. wenn man der Sache vielleicht eher kritisch gegenübersteht und einfach mal sich selber auch dabei zu beobachten, wie entwickelt sich meine Stimmung während der Ausstellung und was sind so Bereiche, die ich spannend finde und was sind vielleicht auch Bereiche, die ich fragwürdig finde. Lasst uns auf jeden Fall auf Instagram auch gerne wissen, wie ihr es erfahren habt, wenn ihr schon da wart. Und René, du hast für unsere Zuhörerinnen vielleicht noch ein paar wichtige Infos. Genau, wenn ihr euch jetzt denkt, ihr würdet gerne mal die Körperwelten in Stuttgart besuchen, das Ganze könnt ihr bis zum 28. Januar 2024 noch machen. Die Ausstellung ist täglich geöffnet, geöffnet Montag bis Samstag von 10 bis 20 Uhr, Sonntag und Feiertags hat die Ausstellung nur bis 18 Uhr geöffnet. Tickets gibt es bei Eventim oder an der Tageskasse. Die kosten zwischen 13 und 21 Euro. Und ein Tipp für alle Studierenden, am Montag ist Studietag, da zahlt man für zwei Studierende für zwei Tickets ähm, für Studierende nur 15 Euro. Es gibt einen Audioguide, den kann man zusätzlich dazu buchen, der kostet 3,50 Euro. Und finden tut ihr das Ganze in der Königsbaupassage im ersten Obergeschoss. Am besten erreicht ihr das Ganze mit der Bahn über die Haltestellen Schlossplatz, Charlottenplatz, äh, Charlottenplatz oder über den Hauptbahnhof und lauft dann einfach fünf Minuten bis zum Schlossplatz vor. Und von mir auch noch eine, ja, ein kleiner liebgemeinter Tipp, wenn ihr da hingeht, nehmt euch wirklich die Zeit, die Tafeln durchzulesen, weil das sind nicht nur interessante Informationen, sondern auch Informationen, die euch nochmal einen anderen Blick auf die Exponate geben. Zum Beispiel beim Nervensystem ist ein Mensch abgebildet mit dem menschlichen 
Nervensystem, aber auf der Tafel steht dann zum Beispiel, dass da nur äh, die wichtigsten Stränge abgebildet sind. Ähm, deshalb finde ich die Tafeln oder die Informationen auf den Tafeln auch wirklich wichtig, damit ihr einen vollumfänglichen Eindruck bekommt. Auf jeden Fall. Und das Ganze dauert ungefähr zwei Stunden, also nimmt euch genügend Zeit mit. Ja. Ja, vielen Dank euch beiden für eure Eindrücke. Was bei mir jetzt am allermeisten hängen geblieben ist, äh, war die Abschlussfrage, mit der man rausgeht. Äh, rein aus Interesse, konntet ihr die für euch beantworten? Oder hat sich da was verändert an, eure, an eurem Eindruck? Ich finde, die Frage ist so intim und tief. Also für mich war die schwierig. Ich wollte sie auch gar nicht beantworten, bin ich ehrlich, nachdem ich das alles gesehen habe auch. Ähm, ich hatte da so viele Gedanken in meinem Kopf. Ich, 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 ich wollte ich wollt nicht über den Tod nachdenken. Ich, ich wollte das Leben feiern mehr. <lacht> ja, ich muss tatsächlich sagen, ähm, da war ja eben einmal die interaktive Tafel, wo man selber hinschreiben konnte, was man noch machen möchte oder erleben möchte, bevor man stirbt. Und einmal die Tafel, an der Aussagen äh, festgehalten worden sind von Menschen, die im Sterben lagen und befragt worden sind, was sie am meisten bereuen. Und ich fand beides sehr inspirierend und hat mich sehr zum Nachdenken angeregt ähm, und bin auch die Dinge so ein bisschen durchgegangen, die da standen. Also keine Ahnung, einer hat gesagt, er bereut, dass er den Kontakt zu Freunden nicht so gehalten hat oder dass er sich selber nie das Recht gegeben hat, wirklich glücklich zu sein, solche Dinge. Und ich muss für mich selber sagen, mh, mir hat es irgendwo, also es war sentimental, aber mir hat es auch ein positives Gefühl gegeben, weil ich gemerkt, selber gemerkt habe, dass ich zumindest gerade in einer ja, in einem Moment meines Lebens bin, wo ich diese ganzen Dinge ganz gut handeln kann. Also sowohl Kontakt zu Familie und Freunden, das fällt mir gerade ziemlich leicht und pflege ich eigentlich auch gerade gut, aber auch einfach glücklich zu sein, also einfach in Anführungsstrichen, also das Leben zu genießen und jeden Moment mitzunehmen, egal ob positiv oder negativ. Ähm, deshalb muss ich sagen, ich glaube, was ich... Also wie ich die Frage für mich selber beantworten würde, was ich noch gerne machen würde, bevor ich sterbe, ja, ist irgendwie sehr vielfältig, aber irgendwie auch sehr simpel, wirklich einfach glücklich sein. Also alle Dinge, die ich erleben darf, mitzunehmen, egal ob es jetzt aufregend, traurig, spannend oder sonst was ist, einfach das Leben in allen ja, Ausführungen mitzunehmen, ähm, ja, also ich glaube, diese Frage kann man gar nicht in, in einer, einem Satz oder so spezifisch beantworten. Mir zumindest persönlich ja, fällt das, das nicht so leicht. Ja, das ist ein extrem weites Feld. Ja, ja. Also was würde man bereuen, was würde man noch machen wollen? Ähm, ich glaube, das ist das Leben ja. letztendlich und ja. das Leben ist nicht einfach zu erklären. Ja. Oder gibt es bei dir, eine? also hast du eine Antwort irgendwie gerade parat, Eva? Ich habe mir darüber tatsächlich äh, nicht wirklich Gedanken gemacht, aber vielleicht kann ich die Frage ja beantworten, wenn ich mir die Ausstellung selber mal angucke. Ja. Ähm, vielen Dank euch für die schönen Schlussworte. Ähm, ja, ihr hört immer noch die Sendung ohne Namen hier bei Horatz 88.6. Ich war heute eure Moderatorin Eva. Und äh, ja, heute habt ihr hoffentlich sehr viel gelernt über den Körper und die Gesundheit. Ähm, die Sendung ohne Namen geht jetzt erstmal in die wohlverdiente Winterpause. Wir hören uns also nächste Woche ausnahmsweise mal nicht. Äh, morgen gibt es beim HDM Campus Magazin zu diesem Anlass aber nochmal eine Weihnachtssondersendung mit kleinem Jahresrückblick. Und äh, wenn ihr noch nicht genug von uns habt, könnt ihr übrigens alle unsere Folgen auch auf Soundcloud nachhören. Wir freuen uns auf das neue Jahr und hoffen, dass wir uns am 8. Januar wiederhören. 
Frohe Weihnachten und rutscht gut in das neue Jahr. Wir schicken euch jetzt raus mit Too Much Love von Get Well Soon. <lacht> 